0: Escucha de lunes a viernes a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, Todo Cinefan Radio. Una hora full olor a cotufas, full cine, noticias, comentarios, críticas constructivas y destructivas. Escúchanos por Radio Alterna Online. Visítanos en todocinefans.blogspot.com y por Twitter, arroba todocinefans.
1: Radio Alterna Online. Presenta. López Rodríguez, Producción Presenta.
0: Críticas. Comentarios y noticias. Esto es todo Cinefans Radio. Con ustedes sus anfitriones, René Rodríguez y Felipe López.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos Cinefans Radio. En esta nueva edición comenzamos con la banda sonora de la película Misión Imposible Rogue Nation con el señor Tom Cruise. Bueno, tremenda película. Yo me la vacilé y estoy preparado para contar lo que me pareció la película y darles la bienvenida a todos. Mi nombre es Felipe López, mi Twitter, arroba Piso López. Bienvenidos a esta nueva edición de todo Cinefans Radio. En la producción, musicalización, edición y montaje de este espacio que te, se transmite por Radio Alterna Online. Muy pronto vamos a tener nuestro nuevo portal radioalterna.net donde ustedes van a poder disfrutar de un excelente sonido en alta definición de nuestra estación y disfrutar y descargar de estos podcasts de todo cine, fans, radio y de nuestro... Eh, proyecto alterno, llamémoslo así, que es vinilo en español. Bueno, a mi lado, como siempre, el señor René Rodríguez. Para comentar hoy de cine, tenemos una hora para hablar de cine, de los estrenos. Hablaremos de Misión Imposible, hablaremos de los recientes trailers que se van a estrenar, de Star Wars. Hablaremos, bueno, tenemos mucho, mucha tela que cortar. Hablaremos de Los Cuatro Fantásticos y de la mala crítica que tiene la película. Así que bueno, no se pierdan esta edición. Señor René Rodríguez, dos años haciendo el proyecto de Todo Cine Fans Radio en esta nueva edición del programa. Bienvenido.
0: Sí, me robaste la, la palabra de la boca. Estamos muy contentos de, de llegar al segundo aniversario de este proyecto llamado Todo Cine Fans Radio. Eh, pronto vamos a, a tener una página web, Todo Cine Fans, va a evolucionar y va a dejar de ser un blog y se va a convertir en una página.com. Estamos muy contentos con eso, estamos muy felices de haber llegado al segundo aniversario, de hablar de lo que más nos gusta, lo que más nos relaja como venezolanos que vivimos siempre bajo un constante estrés, y el cine es aquello que nos hace relajarnos, que nos hace como que agarrar mínimo. Eh, mi nombre es, como dijo Felipe, René Rodríguez, mi Twitter personal es arroba René Rodríguez, el Twitter de, de todos cinefans es arroba y recuerde... ...que este programa es cortesía de Radio Alterna... ...pueden seguirnos por ahora... A ...pronto lo, lo van a poder visitar en su punto net... Eh, ...por ahora es, lo pueden visitar en radioalterna.blogspot.com... ...ahí pueden escuchar todo lo que se refiere a la mejor música... ...los top, eh, tanto anglo como latino... Eh, ...pueden escuchar también este podcast que, es, que se transmite... ...a través de esta radio online... Así como nuestro proyecto alternativo que es vinilo en español, que te propongo que el próximo programa sea sobre Zapato 3, porque me encantó, para aquellos venezolanos que escuchen este programa, me encantó el CD que me prestaste cuando grabamos el, el todo Cinefans anterior, que era en la última cruzada. Me pareció un, un discaso, un disco espectacular. Ah, bueno, te felicito por haberlo visto en vivo. Quiero hacer un programa especial que combine Zapato tres con Solares, que es el proyecto de los hermanos Segura Aparte. ¿no? Bueno, esto es un pequeño paréntesis de, en, en lo que se refiere al cine, hablando aquí de rock venezolano, que a mí me parece que es un rock que lamentablemente le hace falta un poquito más de, de plataforma, porque es un rock de calidad a nivel de música y a nivel de, de letra, ¿no? Retomando la, la cuestión de cine eh, y recordando también que este programa es cortesía también de NutriEnergía. Energía, tusai 100% bienestar para todas aquellas personas que le interese lo que es el control de peso, subir los niveles de energía, cuidado de la piel. Pueden visitarnos en, en nuestro Instagram, que es NutriEnergía. Y si les interesa todo aquello lo que se refiere a ingresos extra y negocio internacional... ...pueden visitarnos en goherbalife slash Energía. Ahora sí, Felipe, vamos a entrarle a la película que lamentablemente esta vez me tuviaste. Casi siempre te tuve yo a ti con, con respecto a ver primero una película... ...porque soy, como decimos los venezolanos, muy fiebrugo. Pero me ganaste en ver Road Nation. No he tenido la oportunidad de verla, se me han complicado un poquito las cosas... Pero me dio risa porque estaban buscando los nombres de los actores Y, 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 y yo te dije, no, Rebeca Ferguson De una vez Nunca he visto una película de ella, no he visto nada Pero me sé el nombre Porque se nota que es muy buena actriz Sí, como no, excelente actriz Sobre todo, bueno, yo te estaba
1: comentando Al momento de llegar al estudio eh, eh, La escena del teatro En la película de Row Nation eh, Es una escena muy buena Ella tiene un vestido espectacular yo te voy a cuando tú vayas a esa escena te vas a acordar, oye, Felipe tenía razón. Pero voy a pensar, ¿no? <ríe> sí, vas a entonces te tenía razón, sobre todo cuando Tom Cruise la toma y la, la baja del teatro por la soga para tratar de escapar de los malos. Entonces ella hace un gesto con las piernas, rodea a Tom Cruise y, 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 y logran escapar, pero es de verdad la película es formidable. Te tomo la palabra, saliéndome un poquito antes de contestarte lo de lo de Zapato 3, ya que yo vi el, el concierto en vivo, y bueno, vamos a ver si podemos contactar a alguien de Zapato 3 y hacer una entrevista, no sé si con los hermanos Segura, con Carlos o con Álvaro o con el propio Fernando Batoni integrantes de, de, de Zapato 3, vamos a ver si vamos a ver si podemos contactar a alguno de ellos y bueno, y, y como lo que hicimos con Pablo Dagnino, ¿no? Y, y poder hablar un poquito de eso, ¿no? que sea unos minuticos que hablemos con ellos sobre eso, así sea grabado, no importa, y lo podemos disfrutar entonces en el programa. Bueno, volviendo a Misión Imposible, eh, ...Road Rogue Nation es una película que es muy rápida, yo pensé que la película iba a ser un poquito más lenta quizás tipo como la, eh, la primera misión imposible, la segunda misión imposible, este, pero no, la verdad es que la película eh, transcurre tan rápido que uno se mete de una vez en la trama, de una vez salen este, los principales personajes de la película, eh, Tom Cruise en la escena se la sigue comiendo, eh, valorando que no usa los dobles, que en todas sus escenas de acción él quiere ser el protagonista, de verdad que la escena del avión es increíble, se la comió, a pesar de que tiene cincuenta y tantos años, Tom Cruise se ve que está bien ejercitado, este, que se está alimentando con Energía y que, y que de verdad, o sea, vale la pena lo que está haciendo en el cine. Pero no es solamente esa escena del avión en particular, también está la escena de las motos, la carrera de motociclismo, la persecución que se produce en Marruecos es increíble, la, la fotografía es muy buena, las locaciones son excepcionales en, en Suiza, en Marruecos, en Londres, es increíble. La película a mí me gustó bastante, claro, eh, te venía comentando de que quizás eh, le faltó un toque de un poquito de más, de más mm, contenido, digámoslo así, como tuvo Protocolo Fantasma, en cuanto a la, la, la tormenta de arena, a mí no se me olvida nunca de la cabeza de Protocolo Fantasma y es lo que distingue la película. En esta película no hay esa escena que te distinga solamente la del avión, pero la del avión se te va muy rápido porque es la primera escena. De resto, la película es una película muy fresca, muy buena para ver en, en compañía, ya sea con tu esposa, con tu novia, en familia. Es una película que la vas a pasar muy bien. Y, y de verdad que tiene un final increíble Debo decir que el villano de la película El actor Sean Harris Es excepcional Su cara de carácter Su seriedad eh, Le imprime una maldad a la película Increíble Increíble Y eh, lo vamos a ver en Prometheus Prometheus en, en, en la, en la, lo vimos en la primera película de Prometheus en la 1, esperemos que Ridley Scott nos traiga muy pronto la parte 2 porque estoy loco por ver esa película aunque hay muchos detractores de Prometheus pero bueno este les quería decir que él imprime a esa película una maldad increíble al ser un ex agente de la CIA que, que crea esta nación secreta para contrarrestar el contraespionaje valga la redundancia, o sea, para contrarrestar a la organización a la cual pertenece Tom Cruise, involucra, in, involucrar a los, a los diferentes agentes, acabar, exterminarlos y, 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 y ser una, una nación secreta, corrupta. Eso era lo que querían hacer, por eso la película lleva ese nombre, Nación Secreta. Para aquellos que no la han visto, yo se las recomiendo ampliamente, es una buena película, así que bueno, por eso decidimos comenzar con la banda sonora de Misión Imposible, Row Nation, es extraordinaria, no sé si tú quieres agregar algo respecto a la actriz, que de verdad es muy buena, se la come, ella, el papel de ella es un papel ambiguo, eh, tú crees en la película que es mala, pero a la vez también ayuda a Tom Cruise, este, cuando más lo necesitaba ahí Ethan Hawk, cuando más lo necesitaba, Vemos muy poca participación del morenito, el, el corpulento de, la, de, de bean Rames. Solamente dos, tres, cuatro participaciones tuvo en la película. Muy pocos, muy puntuales las participaciones. Jeremy Rainer, excelente actuación. este Hace muy bien de jefe, de jefe de, de Tom Cruise. Y de verdad, yo debo decir que va, ve a verla. Ve a verla porque no la has visto. Y vas a pasar un buen rato, vas a pasar un buen rato y un rato agradable viendo unas buenas escenas de acción y viendo una buena actuación, tanto del villano, te vas a acordar de, de mis palabras, porque el tipo le imprime un carácter y una maldad a ese villano excepcional.
0: no Si supieras que hablando del villano, no indistintamente de lo bueno que pueda ser, siento que, que uno de, de los puntos débiles de la franquicia de Misión Imposible han sido los villanos Me parece que el mejor villano fue eh, el difunto Philip Seymour Hoffman En Misión Imposible 3, me parece que es el mejor villano de Incluso de, dentro del género de películas de acción y de espía. Me parece que él hizo un excelente trabajo, ¿no? Eh, también quería hablar sobre la saga Una de las cosas que, que más me gusta de lo que hace Tom Cruise No solamente eso que, que es súper... Eh, vanguardista en la parte de que él dos, dos aspectos, no uno que él hace sus propios stunts sus propias acrobacias, eso me parece espectacular segundo, porque en verdad se, se pierde mucho cuando lo hacen a través de CGI o cuando utilizan un doble que es evidente que es un doble y no el actor, lo otro es que él cambia de director eso, eso fue al azar porque Brian De Palma no estuvo disponible para hacer Misión Imposible 2 y John Woo a pesar de que hay gente que odia esa película a nivel de internet, a nivel general, no, no llegó al punto de odiarla. Más bien agradezco que el villano de Misión Imposible 2, gracias a hacer esa película, le permitió a Hugh Jackman ser Wolverine. Porque él iba a ser el Wolverine de Bryan Singer. Gracias a Dios por esa película. Yo siempre que veo Misión Imposible 2 digo, Dios mío, gracias a Dios de esta película. Porque Hugh Jackman me parece que es como un Harrison Ford y Indiana Jones. Él nació para interpretar ese papel. Misión Imposible 3, J.J. Abrams eh, fue su, su debut. Luego este, Ghost Protocol me parece que es una de las películas que para muchos es la mejor. Hay otros que, que dicen, o, a, hay una otra otra sección de gente que que llega a decir que Road Nation de Christopher McQuarrie, que es el guionista de Sospechosos Habituales, la primera, pel la segunda película de Bryan Singer para mí, junto con, con Daniel Future Pass sus dos películas que más me gustan y el aprendiz de Ad Pupil con Ian McKellen. Yo siento que los guiones de este director que ha hecho muy pocas películas trabajó con Tom Cruise anteriormente en Jack Richard y va van a hacer una segunda parte. Este, me, yo siento que esa 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 aproximación que tiene Tom Cruise con la saga de Misión Imposible de que cada director plantea un, un enfoque diferente porque ¿qué ocurre? Me, me, me llamó la atención y voy a hablar de eso más adelante cuando hablemos de The de, de, de Death of, of Superman Live la muerte de Superman vive eh, voy a hablar un poquito sobre el género de los cómics lo que está haciendo Marvel lo, lo bueno y lo malo eh, voy a hablar un poquito sobre DC y, y vamos a hablar aquí un poquito de un debate sobre ¿qué crees tú lo bueno de estos universos expandidos y lo malo y qué sientes que va a pasar en los próximos años si la gente se va a saturar o no. ¿Qué quiero decir con... O sea, ¿qué, qué relación tiene el universo Marvel, por ejemplo, con el, lo que estoy hablando de Misión Imposible? Bueno, simple. Yo siento que, así como las bandas de rock no, a diferencia de las de pop, dejan respirar un lapso de tiempo entre disco y disco, y eso permite una evolución, que pasen cosas a nivel de, de historia mundial que hagan que, que se influencien ciertos acontecimientos en las letras, en la música. Cuando una, cuando unas películas, una saga pasan año tras año, no hay chance de eso, no respira. Me gusta que Misión Imposible empezó en los 90. Fue evolucionando, pasó por distintos directores, distintos estilos, y tú sientes como una madurez. Y si de repente la película hubiesen hecho una tras otra, al estilo como hacían Arma Mortal o Dura Matar, de repente tú hubieses visto una película, muy, una saga muy lineal. Yo siento que Misión Imposible no es así. Entonces, eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención es eso. Es, entiendo que, que Tom Cruise por la cuestión de la edad, dentro de poco va, o sea, él no puede darse eh, normalmente las misiones imposibles tienen unos lapsos de 4 o 5 años si él se espera 4 o 5 años va a tener casi que 60 años, así que por muy Tom Cruise y mucha cienciología tampoco va, va a aguantar tanto entonces yo, yo siento que yo siento que Hace falta dar un respiro Y voy a hablar un poquito de eso En cuanto a, a lo que es el género del cómics Y los universos expandidos Lo bueno y lo malo ¿no? eh, Con respecto al, al trabajo de Rebecca Ferguson eh, Ella estaba entre las, los, los tops Para elegir como, la, el, la, el, como decir, la coprotagonista de Gambit Junto con Shani Tatum a la final no fue elegida ella, sino, voy a, me disculpan las personas que, que pronuncian mejor el francés, yo no lo pronuncio para nada, lea Seydoux. Dogs, say dogs. Eh, esta actriz que sale en Inglorious Buster, en, ahorita va a salir en Spectro, salió en Ghost Protocol, de Brad Beard, que me parece que es un director que que de repente debería hacer más películas, volver al mundo animado, que dice que va a volver con los Increíbles 2. Esta actriz retomando con lo de la, la actriz lea Seydoux y rebeca ferguson me parece que, que yo siento que está saliendo una nueva gama de, de actrices e interesantes no O sea que, que no solamente son estas cara bonitas que no te transmiten nada esta actriz chala loca ha salido en películas de altos directores ha salido va a salir misión imposible va a salir en bond hizo una versión francesa de la bella y la bestia que la vi que me gustó bastante pero rebeca ferguson yo te digo una cosa, o sea, a mí me Es como Margot Robbie. Yo la veo en pantalla y yo quedo como, quien dice? Conectado completamente con, con esa actriz. Y Felipe, hablando un poquito, ya que estábamos, eh, que te estaba comentando sobre la, esta actriz francesa que, que le ganó a Rebeca Ferguson, ¿no? Que trabajó en Glorious Buster. Estaba leyendo una entrevista de Quentin Tarantino, ¿no? Una entrevista bastante ex extensa, donde él habló de distintos puntos. Le preguntaron. Eh, sobre, estaba promocionando eh, Él dice que está eh, lleva una hora está, Yo no sé si está grabando En forma cronológica o que está montando No especificó Dice que ya lleva una hora montada De Eightfold Eight eh, Su nueva película de Western que se va a eh, eh, Estrenar en diciembre Cuenta eh, Tarantino y Hablo de distintos puntos Uno habló sobre que cuando le toque grabar En cine digital, él se va a pasar para la televisión Eso fue uno Otro que habló que el, este, el responsable de que se filtrara el, el guión de esa película, él a la final lo perdonó y, y lo, lo mantuvo dentro de su casa. Fue el, fue el representante de. de Howard Stern. Él es uno de los de los de los vaqueros que sale. Que salen. que salen en la, en la cabaña. Va a ser una película. Eh, básicamente en una misma locación Una cabaña rodeado de una tormenta de nieve Donde no se sabe quién es el, el, el más malo Porque al final todos son Los odiados ocho Me parece que, que va a ser una película Que va a dar mucho de qué hablar Me parece que va a ser mucho más like que Ñango eh, Siento que él va a completar Una trilogía de western Él dice que él quiere ser un buen director de western Lo estaba comentando en el todo cinefan pasado Habló también sobre que es una película donde él antes se interesaba en traer actores que, que no eran famosos O que estaban quemados, como John Travolta cuando lo revivió en Pulp Fiction Ya no le interesa eso Ya le interesan los personajes Que incluso cuando grabó con Leonardo DiCaprio y Jamie Foxx Él ya no le interesaba que eran estrellas Le interesaba era que, que dijeran sus líneas sus, El personaje es lo que le interesaba Y dice que no podía contratar para esta película ningún actor famoso Más allá de Samuel Jackson Porque... Él quería que todos tuvieran igual de importancia. Y me va a parecer muy, muy espectacular la combinación Samuel Jackson y Kurt Russell. Estoy totalmente ansioso por ver esa película. Otra de las cosas que comentó fue de True Detective. Decía que a él le gustaba... Oye, te voy a decir qué fue lo que dijo de eso. Pero antes de eso, él decía que a él le gustaba que él antes era muy ansioso con los premios. Y ahora... Sentía que, que no, que le gustaba el trabajo de David Russell, que es uno también un director muy bueno, que es el que hizo este American Hostel, es, el, es este que ha trabajado mucho con Jennifer Lawrence, que para él es una actriz, eh, una de sus actrices eh, nuevas, actriz favorita de Quentin Tarantino. Dice que la quería incluir en la película de 8 for Eight, pero a la final no cuadraba la edad y tuvo que ir por otra opción él comentaba que David o. Russell eh, decía que también eh, le gustaba todo lo que se estaba haciendo eh, lo, lo que hizo este el director de Boyhood o sea, él sentía que había muchos talentos que se estaban aprovechando pero que a su vez, en los premios, las películas independientes cuando él ganó Pulp Fiction como mejor guión decía que en las películas independientes era raro que saliera una, una película independiente nominada resulta que ahora hacen las películas independientes para que las nominen al Oscar no sé si me entiende. antes una película épica era la del Oscar ahora una película independiente va fijo para el Oscar es, es casi que la hacen en, en serie y dice que esas películas no van a envejecer bien la gente las va a dejar de ver y siente que pocos, pocas películas de ese tiempo van a perdurar y entonces comparaba The Town de Ben Affleck con True Detective eh, temporada 2 porque decía que The Town, que le gustaba mucho el trabajo de Ben Affleck y lo demás, pero que todos eran bien parecidos. Y decía que eso es irreal. Y decía que True Detective, la segunda temporada, le, le, no le no lo enganchó para nada, porque todos eran unos... Decía que Colin Farrell este, y, y... ¿Quién más sale? Vince eh, y Vince Vaughn eran solamente dos chicos bien parecidos que lucían depresivos y, la, y era súper aburrida la, la trama. Entonces yo quería que me comentaras un poquito de eso. Y lo que hablaba Quentin Tarantino sobre... Sobre la, el filmar Versus el cine digital Sobre True Detective Y sobre que para él No es un problema los cómics Decía que el género del cómic siempre ha existido O sea, eh, los cómics Él ya no no ve tanto esas películas Porque ya él tiene 50 años Pero que si él tuviera 20, 30 Estaría clavado en un Comic O en algún
1: estreno No, y siempre lo está Siempre está clavado en un Comic Y lo pudimos ver en el último comicón de San Diego eh, Ahora, un mes atrás Hace un mes atrás este, yo pienso que Quentin Tarantino es uno de esos directores que no deja de, de ser polémico ¿no? a la hora de emitir estas declaraciones que tú estabas comentando respecto a su nueva película muchos western muchos western provienen de los cómics de esas novelas de ficción este, eh, que se hacen para las revistas de cómics que se hacían en los años 40, 50, 60 de ahí viene esa, ese ese gusanito del gusto por este por este género del director Quentin Tarantino. Es un, es, un, es un director que la verdad ha sido polémico. Respecto a lo que él dijo sobre True Detective, eh, le doy la razón. Le doy la razón porque yo fui al principio, cuando comencé a ver la serie en HBO de la primera temporada... ...en la cual actuaron este Machu McConaughey y, y, y el señor um, eh, Will Harrelson... Este ...fue una temporada genial, yo nunca había visto una película, una serie... Pero, ...bueno, digo una película porque de verdad es una película... ...tú te pones a ver todos los capítulos que trae la primera temporada de True Detective... ...y hasta el, hasta la coletilla de inicio de la, de la serie es, es excepcional, es buena pero este yo nunca había visto una película tan parecida a la, a la película vieja de Seven de, de Brad Pitt con, con Morgan Freeman este de David Finch o sea, es, un, es una película que me recordó es una serie que me recordó esa película de, de Seven, Los Siete pecados Capitales y aparte de eso, unas actuaciones magistrales sobre todo la de Matthew McConaughey un policía deprimido un policía que había perdido todo a su familia, a su hija entonces... Vince Bond y Colin Farrell en esta segunda temporada quisieron hacer lo mismo y le salió el tiro por la culata es una serie que de verdad le falta mucho, esperemos que si no la clausuran la de True Detective este, y van a hacer una tercera temporada con unos actores buenos no vaya a ocurrir lo mismo que pasó en esta, te en esta temporada. Respecto a lo del cine digital que me estabas comentando bueno, yo opino lo mismo que Quentin Tarantino o sea y tiene razón al decir cuando ya todo sea digital que él no pueda filmar, ¿verdad? Él se va a dedicar a la televisión, claro, es lógico. O sea, la mayoría de la, de, la, de las películas ahora las están haciendo en cine digital. Tú vas a una sala de proyección de un cine y vas a ver este, una película en digital. Por ejemplo, la de eh, la de Misión Imposible: Rogue Nation la vi yo en cine digital y se ve la distinción, se ve, se ve que no es el mismo cine pasado a través de una lente que se va rayando con el tiempo de tanto pasarlo y pasarlo y pasarlo y repetirlo. Eso no lo vas a ver en el cine digital. Este, la calidad de la fotografía es variable. Y yo entiendo a Quentin Tarantino lo que lo que él está queriendo decir, se, 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 la profundidad, la, la profundidad de las capas en, en cada en cada cuadro, en cada plano se va a perder en el metraje. Entonces, yo entiendo lo que él está diciendo. Y, y bueno, lamentablemente hacia eso vamos porque el cine, y la tecnología va evolucionando y el cine también va evolucionando, va a la par de la tecnología. Y yo entiendo a Quentin lo que él quiere decir. Y respecto, creo que se me escapó algo, la de los cómics. Sí, es eh, 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 lo de los cómics siempre ha existido y siempre va a existir. Lo que decía al principio del comentario, los westerns, él quiere ser un director de westerns, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Ha salido en un cómics, ha salido en tiras cómicas. Las novelas del oeste, que venían en pequeños libritos, que la gente los leía en los años 30, 40, 50, provienen de los cómics también. El llanero solitario, etcétera, etcétera. Muchos westerns, incluso el western spaghetti, este, eh, proviene del cómics también, porque los, los italianos les encanta el western y lo quisieron hacer a su manera, y a mí me pareció que ese, a su manera, le dio un toque como aquel silbido. Ese silbido, ese sonido, quedó inmortalizado. Y cuando uno escucha eso, uno se da cuenta que es un western. Y eso proviene del western spaghetti. Y bueno, Quentin Tarantino va hacia eso.
0: No, sin duda alguna. Él, En verdad, la entrevista estuvo muy interesante porque él no solamente planteaba eh, toda la cuestión esta del cine digital versus eh, la, filmar la película, ¿no? En lo, eh, incluso este, esta, 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 su nueva película de Eight for Eight va a, ser, eh, va a tener un estreno en 70 milímetros. Eh, lo que él dice es que si se ve obligado a tener que grabar en cine digital, él va a recurrir a la televisión. Si nos ponemos a recordar, eh, Tarantino ha tenido sus jugueteos con, con la televisión. Él trabajó con IAR, que por cierto, de IAR voy a dar un, un sideway con y una nota curiosa aquí en Todo Cinefan Radio, número 27. Luego trabajó, hizo para mí el me, los mejores dos episodios de la, se, de la serie CSI Las Vegas, que era el, lo que fue el, el entierro, que era una suerte de, este, de Kill Bill volumen 2 ahí metido en CSI. Y tuvo sus apariciones en alias. Yo siento que Tarantino, en esta, el, lo que él se refería al western, decía que el western reflejaba la historia, el, el contexto en el cual fue filmada cada película. Por ejemplo, decía que el western de los 80 al principio era muy estilo Reagan. El western ya al final de los 80 era cínico, entonces ahí ves un poquito Silverado, ves el ves un poquito lo que era el, el cine más crítico. A principios de los 90 tenemos un Forgiven. Entonces, de repente, lo, las pocas Western que se hicieron en el 2000 eran un poquito más eh, comerciales, más tontos. Y ahorita estamos volviendo a la parte de lo, todo lo que es la, la el, el racismo y la diversidad que, que planteó en Django, y que en esta el Django es antes de la guerra civil, antes de la, de la liberación de la esclavitud, y esta película va a ser después de la guerra civil, después de la liberación de la esclavitud. Entonces, fíjate que ese es un tema que no deja de ser este de ser fresco, de ser recurrente, porque eso no deja de, de ser un problema. La, o sea, todo lo que tenga que ver con el racismo, todo lo que tenga que ver con las diferencias, bien sea de sexo, raza, religión. Y por cierto, hablando un poquito de, de ese tema, ¿no? Antes de ir al Sideway, eh, al, cuando vayamos a, a tocar el tema de Batman v Superman, ahorita que estamos en el problema en nuestro país, de que tenemos todo un rollo, que los invito a que investiguen un poquito sobre eso, ¿no? Eh, nosotros como venezolanos nos sentimos avergonzados por la actitud del gobierno, con respecto al el desplazamiento A la deportación de forma brutal de, de colombianos en la frontera Con una región de Venezuela llamada Táchira eh, Me parece que el tema No deja de ser por algo Fíjate lo que está ocurriendo en la polémica con Donald Trump ¿no? Allá en Estados Unidos En las elecciones En estas primarias de los republicanos Y fíjate que eh, van a, a tocar eso en Batman v Superman Que Superman va a ser este alguien Este este extranjero Que les no les, no les cuadra a los, ...a los estadounidenses, al mundo... ...entonces... ...yo siento que son esos temas que no dejan de... ...a la final los westerns, los cómics, ...lo que hacen es que reflejan una realidad... ...dentro de esa ficción... ...dentro de, de ese entre comillas entretenimiento... ...el Sideway del que, que yo que les quería comentar... ...era que estaba... ...viendo una entrevista que le hizo... Eh, ...que le hizo Steven Spielberg... ...a Colin Trevorrow ...el director de Jurassic World... ...y ellos estaban conversando... ...y resulta que yo no recordaba... Que el, la historia de cómo salió Jurassic Park. Y resulta que él estaba visitando al director, de al escritor del libro de Jurassic Park y él tenía dos, dos trabajos. Uno era Jurassic Park y el otro era ER. Spielberg iba a grabar la película de ER, no iban a hacer la serie. Resulta que él le pregunta, mira, ¿y, ese, y este de qué trata? Bueno, no, no te, voy a, no, te voy a, no te voy a adelantar nada porque todavía no ha publicado el libro, pero trata sobre dinosaurios y ADN. Eso fue suficiente para que Spielberg no hiciera IAR y trabajar en Jurassic Park. A la final, IAR se convirtió en una serie y Jurassic Park es una de las, de las sagas más famosas de todos los tiempos a nivel internacional. Aquí en Venezuela fue la locura. Y me, me hizo muy feliz, Este ya conectando un poquito ahora, vamos a entrarle un poquito a Star Wars. Me encantó que el director, a pesar de que en Internet, como siempre, hay gente que le gusta las cosas, hay gente que las odia, hay gente que estaba molesta porque Colin Trevorrow, el director de Jurassic World, eh, y va a ser el director del episodio 9 Yo siento todo lo contrario Me parece que él une muy bien Lo que es lo nostálgico y lo novedoso Eso fue lo que hizo con Jurassic World Y siento de que él puede agarrar ese Eso de, del episodio 9 ¿no? Del cierre de esta nueva trilogía De la Guerra de las Galaxias Hablando de la Guerra de las Galaxias Hay varias notas que, que hay que comentar Lo primero eh, su, sigue el fuerte rumor De que el personaje todas las, todas las sagas de Star Wars Todas las trilogías de Star Wars el, el capítulo inicial, por cierto me vas a comentar qué te pareció el episodio 1, la peor de la guerra de las galaxias Todo capítulo de Star Wars Todas eh, trilogía Empieza en su capítulo inicial con la muerte De un personaje importante En el episodio 1 muere Qui-Gon Jinn de Liam Neeson En el episodio 4 Que es a New Hope Star Wars La, la Star Wars original del 77 Muere Obi-Wan Kenobi yo siento que en el episodio 7 de Force Awakens va a morir Han Solo Aquí en Todo Cine Fan Radio estoy completamente seguro Porque ese era el deseo de Harrison Ford cuando grabó El Retorno del Jedi Él quería que Han Solo muriera Que hablando de, de Han Solo, hablando del western y la influencia que tiene en el cine Para mí, y lo, lo confiesa George Lucas, el western influenció fuertemente a Star Wars Han Solo básicamente es un pistolero de, del viejo oeste entonces, eso me llama bastante la atención, ¿no? Ahorita estrenaron en Instagram, en la cuenta de Instagram oficial de Star Wars, la toma de John Boyega, el personaje que se llama Finn blandiendo el lightsaber de Luke Skywalker, el que le entregó, el, el lightsaber que era de Darth Vader de color azul. Y vamos a yo me atrevo aquí en Todo Cinefan Radio, él se encuentra frente a frente con Kylo, Kylo Ren que es el, el villano, el, el nuevo Darth Vader de, la, de esta nueva entrega de la Guerra de las Galaxias. ¿no? Yo me traigo aquí en Todo Cinefan Fan Radio a prever que Kylo Ren va a ser el nieto de Darth Vader, va a ser el hijo de Han y Leia, y el hermano de Rey, que es el personaje femenino, la, la, este, la, la que va a ser la hija de, de Leia, de Carrie Fisher. Yo me atrevo, eh, Daisy Ridley se llama ella. Yo me atrevo aquí, eh, yo siento que ese es el impacto que necesitan, ¿no? El hermanos, va a ser Kylo Ren versus Finn, pero no te extrañe que va, siempre Star Wars ha sido vanguardista. No te extrañe que a la final Finn, el Jumbo llega no sea el protagonista de la saga, sino la Daisy Ridley, el Rey. Vamos a tener a la primera Jedi protagonista en una saga de Star Wars. Fíjate que en Rogue One, que es el, el primer spin-off de la Guerra de la Galaxia, que se va a estrenar el año que viene, la protagonista es Felicity Jones, de la teoría de todo. Ella va a ser la jefa del escuadrón de los de los primeros de, la, eh, de los rebeldes, que van a robar... Los planos de la estrella de la muerte Va a ser una película que va a conectar el episodio 3 con el episodio 4 Entonces yo siento que en el, en el futuro O sea, en el futuro cercano O sea, a partir del año que viene Vamos a empezar a ver personajes femeninos Con más importancia ¿Te acuerdas como en los 80 que salía Winona este Winona Ryder Y teníamos a Ripley Y teníamos de repente En el principio del 2000 teníamos a Uma Turman Con Kill Bill Y teníamos a este Trinity bueno, en la entrevista le preguntaron, a, ahorita que me estás diciendo, me estás diciendo que me viene Kill Bill parte 3, eh, Quentin Tarantino dice que no descarta un Kill Bill Part 3, que yo sería soñado ver, esa, eh, ver, ver completar esa trilogía. Una de las cosas que más me llamó la atención de todas las noticias fue que eh, este, Matt Mickelson, que es el protagonista de Hannibal, eh, el que por cierto, menos mal, escogió, él, él escogió entre ser protagonista de Hannibal o actuar en Thor The Dark World como el villano, menos mal que no porque para mí es la peor película de Marvel él va a, ser, va a actuar en Rogue One, la película se va a llamar Rogue One, el subtítulo va a ser a, a Star Wars History, una historia de Star Wars él no va a ser villano, que normalmente a él lo asocian como, como villano, no va a ser así, Diego Luna se rumora que puede ser Vix Vix es el personaje que era un amigo de Luke Skywalker que sale brevemente en a New Hope y Peter Cushing que era eh, Moff Tarkin el villano de uno de los villanos el jefe de Darth Vader en la primera de Star Wars lo van a recrear a través de computadora yo en lo personal prefiero que, que, que hagan que hagan un recast que hagan otro nuevo actor y no sea no lo creen por computadora ¿qué opinas tú?
1: no yo yo, yo creo que que yo no soy tan fanático de Star Wars como eres tú ¿no? pero este vi el episodio 1 me pareció normal o sea, un episodio normal. Yo nunca he sido tan fanático de Star Wars, ¿no? Y, y debo confesar que yo vi en el cine Star Wars cuando era chamo, cuando era niño. Eh, pienso que le están dando mucha importancia a la situación actual. Actual, lo que estamos viviendo, tanto político como socialmente. Los directores están trabajando en eso y pienso que el cine también está yendo hacia ese camino. Eh, vemos un héroe, vemos un Jedi de color, que era lo que yo te decía. A mí me parece importante que le estén dando esa prominencia a un actor de color, ¿no? y sobre todo dándole un papel tan importante ¿no? Eh, dentro de la saga de la Guerra de las Galaxias. Eh, y eso causó mucho, mucho roce, mucho mucho golpe quizás en los Estados Unidos para aquellos que son fanáticos, sobre todo los republicanos. Y desde el, el punto de vista político vemos como Donald Trump en todo ese odio a los latinoamericanos y todo ese egocentrismo y ese dicho entrecomillado de los republicanos que dice América para los americanos. Eh, vemos que se está creando como una especie de un nuevo Chávez americano ¿no? en Donald Trump yo, eso es lo que yo veo en Donald Trump por ejemplo un nuevo Chávez que nosotros lo vivimos aquí en Venezuela eh, se está creando un nuevo Chávez americano ¿no? y para todos los que creen porque yo sé que hay mucha gente en el mundo que cree que Chávez le hizo mucho bien a Venezuela eso es mentira y aquí se los digo con toda la sinceridad del mundo yo que viví estos 17 años de gobierno del chavismo en Venezuela es horrible. Estamos pasando hambre pareja. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Pero quise dejar ese punto claro para que la gente entienda. Entonces, yo pienso que en los cómics y sobre todo Star Wars se está yendo por ese sentido. De darle un toque político a, 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 a la situación. Yo pienso que J.A. Abrams ha hecho muy buenas películas y esto no va a ser la excepción. Es un director que es muy meticuloso en lo que está haciendo. Le gusta construir historias, darles un tono político, darles un género político. Lo estamos viendo también en Batman v Superman, que por cierto te quería comentar eh, que vi Gone Grill de Ben Affleck me gustó bastante la película. Eh, es una película, es de carácter, pero eh, si está basada en ese libro, eh, de verdad a mí me gustó mucho. Porque eh, eh, Ben Affleck se metió mucho en el papel. Yo nunca lo había visto, tenía tiempo que no veía una película de ese estilo de Ben Affleck. Y, y Gone Girl, de verdad, es buena. Es una buena película, a mí me gustó bastante. Bueno, este y, y antes de entrar en Batman v Superman, te quiero decir que sí es cierto... O sea, la mayor parte del cine se está yendo en el mundo por ver lo que es la escena política, llevarla a los cómics y los cómics llevarlos a la escena política.
0: No, sin duda alguna, Star Wars nunca ha estado ajeno a las la realidades. Es más, bueno, siendo, eh, han tocado siempre el tema, y, al igual que lo hizo Indiana Jones, ambas son creaciones de George Lucas. Eh, todo lo que son los nazis, o sea, si tú ves el, el, la indumentaria, el todo lo que tiene que ver los uniformes, eh, eh, la iconografía, es muy, muy, muy similar a, la, a, la, a, a todo lo que tiene que ver a, a la cultura o a la anticultura, como yo le, le podría llamar, nazi. Y ellos están, eh, incluso Jebrams en una entrevista comentaba que a mí me gusta mucho lo que quiere hacer y tengo muy buenas expectativas, ¿no? porque como fan, yo yo crecí viendo las películas de Star Wars, pero no las entendía mucho cuando pequeño. Pero cuando, cuando, fui, cuando estrenaron las ediciones especiales, mucha gente critica a George Lucas por las ediciones especiales. Pero gracias a esas, a esas ediciones que hizo de las películas originales, mucha gente de mi generación, yo tengo 32 años, eh, pudo ver el Star Wars original en, en la gran pantalla. Y, 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 le, y le cambió la vida porque en verdad es, es o sea, en verdad que es una sí casi treinta, casi 33 años este es una es un una un peliculazo es una saga de otro nivel no como Batman como Superman son son cosas de, de otra de, de otro nivel qué ocurre que cuando nosotros fuimos a ver los fans fuimos a ver el episodio 1 uno quedó devastado porque uno tenía unas altas expectativas yo en el fondo yo sé que cuando uno tiene unas expectativas tan altas sobre algo que por cierto nosotros dos vamos a tenerle que bajar dos cuando vayamos a ver Batman y Superman porque si no vamos a salir decepcionados porque tenemos tantas expectativas que es muy difícil o imposible saciarlas por cierto tengo que no, esto no es un no es un video es un podcast y no no nos pueden ver pero voy a tratar de hacer un, un, una imagen de este Todo cinefa Radio que se vea el pin, este, la chapa que me, que me regaló Felipe eh, Yo soy fanático de, de, de Batman Y él me regaló la chapa Que tiene el logo original de la película de Tim Burton Cuando él fue al estreno de Batman de Tim Burton En 1989 aquí en Venezuela eh, 100% agradecido de, de Felipe y, y compartirlo con ustedes Yo soy fanático de, de Batman desde esa película Incluso aprendí inglés viendo, reviendo esa película entonces, yo yo siento que lo que él hizo con cuando tú tienes esas expectativas, él empezó a experimentar con el cine, empezó el cine digital, que luego Robert Rodríguez le dio las gracias a George Lucas, porque gracias a eso él pudo hacer películas como Machete, como Sin City. Pero él vamos a estar claros, que él se fumó, como decimos aquí, dos lumpias, y, y era demasiado... Tú ves ahorita el episodio 2. Y la película parece un videojuego, porque es muy plástico la imagen. Yo entiendo a Tarantino, o sea, no tiene textura, le falta profundidad, todo se ve. Lo, lo, el CGI se ve más CGI. Es como lo que le pasó con los 64 cuadros a Peter Jackson con el Hobbit. Que por cierto, de eso también voy a hablar un poquito más adelante. Y, pero el episodio 3, que para mí es la mejor película de las precuelas. No, 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 no fue suficiente para saciar a la gente con las altas expectativas. Con tener un nuevo Star Wars. Ahora bien esta nueva a pesar de que soy de los que piensa que si sí, Disney va a ser de Star Wars una especie de Marvel y vamos a tener una película de Star Wars todos los años yo me voy yo por muy fanático de ser de Star Wars yo me voy a desconectar hasta que yo sigo yo seguí Star Wars cuando estaba George Lucas cuando estaban los personajes y cuando está la es universo ya George Lucas no está cuando ya dejen de estar los actores originales Mark Hamill, Harrison Ford Carrie Fisher y ya no estén todos estos personajes que estén ligados a la saga de los Skywalker yo lo confieso, si yo llego a tener hijos, yo lo voy a compartir Star Wars con, con mis hijos, pero al final ese Star Wars va a ser de ellos. Yo me voy a desconectar cuando ya esto deje de ser lo que a mí me enamoró en un primer momento. Entonces yo siento que esos análisis que ha hecho, que me estás comentando sobre lo que hablan de la actualidad, eso es lo que, lo que te conecta. Cuando ya se hace en serie que todos los años algo ya se pierde, se pierde esa esencia, ¿me entiendes? Entonces, de repente, eso que dice J. J. Abrams en la entrevista que decía que, la, que ahora ya el imperio no se va a llamar imperio, sino First Order, y van a ser como que los nazis, cuando se fueron a Argentina, se reagrupan y forman otra cosa. Y Kylo Ren es, no es un Sith, ni siquiera, no es un Sith como Darth Vader o como el emperador. es, un, es Él forma parte, él se llama Kylo Ren. Y él forma parte de una legión que se llama The, Ren, The Knight of Ren Los Caballeros de Ren Entonces, a mí me encanta eso De que él no es ni Jedi Ni Sith, sino que es otra cosa totalmente diferente Y es un fanático de su abuelo Que es Darth Vader Entonces yo siento que todo eso es, Plantea unas cosas que son muy actuales Que al final que, que son cosas que se repiten cada cierto tiempo Y eso es lo que hace que la película sea temporal Y perdure a lo largo de la historia Felipe, ya cerrando el, el tema de Star Wars, vámonos con Batman y Superman. De Batman y Superman te tengo que comentar una cosita. Primero y principal, quería preguntarte estas cosas. Uno, se estrenó, se han estrenado los dos trailers de Batman y Superman, se estrenó el de Suicide Squad, se han visto muchas imágenes en redes sociales. ...se ha visto mucha interacción... ...de forma amigable entre la, los protagonistas... ...de Suicide Squad, Margot Robbie... ...una excelente actriz... este ...Will Smith, Jared Leto... ...toda esta gente... ...se ha visto, pero no se ha visto nada de esa interacción... ...fuera de, de lo oficial... ...en Batman y Superman... ...yo siento que Henry Cavill y Ben Affleck... ...no hace... Que, ...que cuadra para la película... ...porque ellos se tienen... ...hay una discrepancia entre Batman y Superman... ...pero yo siento que no hay el mismo... ...feeling... La misma no son tan amigables en el set, o no fueron tan amigables en el set de Batman y Superman, como el Suicide Squad. Entonces yo siento que Henry Cavill, me atrevo aquí a decirlo, se ha sentido opacado por Ben Affleck. Porque Ben Affleck llegó, ya le dijeron, bueno, mira, tú vas a tener tres películas en solitario, vas a dirigir películas. Y Henry Cavill, ahorita que protagonizó la, la película de manos de From Uncle en la película de espías de Guy Ritchie que la película no, no, no se estrenó en primer lugar, entonces yo siento que hay como una, una especie de rencilla ahí entre Henry Cavill y Ben Affleck entonces yo siento que eso puede, de repente si él no la sabe drenar en, puede puede terminar afectando a la liga de la justicia, porque fíjate que salió la noticia de George Miller, el director de una de las mejores películas de este año que me ha dejado muy decepcionado que es el 2015 Max Max Fury Road, que es George Miller él parece que va a dirigir Man of Steel parte 2 la de Superman parte 2 de Henry Cavill pero de una vez salió Warner diciendo que esa película está en espera entonces ¿qué opinas de, de esa situación Henry Cavill, Ben Affleck, Suicide Squad
1: bueno yo lo que te puedo decir de esta situación es lo primero primero eh, llamemos Suicide Squad como un escuadrón es un grupo de amigos que se junta y tenemos que ver que si un grupo de amigos se junta, deben tener feeling entre todos ellos. Por eso vemos quizá el feeling y la relación que hay entre cada uno de ellos. Vemos a Margot Robbie, eh, que es Harley Quinn. Que por cierto, ¿te gusta el moño verde o el, el... ¿Cuál de los dos moños te gusta? Los dos moños te gustan. Bueno, los dos colores te gustan. Ya sabe la señora de Rodríguez. Eh, el, el, el qué color de pelo debe usar o de la película o de la peluca que debe usar <risa> bueno entonces eh, claro y, y, y se me va a salir aquí un de bolas un de bolas un venezolano de bolas o sea son un grupo de amigos que se reúnen para hacer un escuadrón tiene que haber feeling entre ellos ahora Batman y Superman son antagónicos Siempre han sido antagónicos. Batman siempre ha estado en la ciudad gótica, que es la ciudad oscura, y Superman siempre ha sido el héroe por la verdad, la justicia, ¿me entiendes? O sea, siempre han sido antagónicos y fueron hechos antagónicos por el mismo DC Comics, desde las primeras historietas hasta el momento, hasta el presente. Claro, es difícil, es difícil. Para un actor que recién comienza su carrera como Henry Cavill, competir contra Ben Affleck, que tiene una monstruosidad de películas y de carrera en su haber profesional, y yo lo entiendo, le dan esta oportunidad. En, 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 en Los Agentes de Cipol como vino la película a Venezuela, Los Agentes de Cipol es un remake de una serie que pasaba en los años 60, que se llamaba Napoleón Solo, Los Agentes de Cipol Napoleón Solo, y él hace el papel de Napoleón Solo, que es un agente de Cipol inglés, inglés británico, no es un, un review de James Bond, como mucha gente lo quiere decir, no es basado en ese remake de esa serie vieja que pasaban en los 60, que se llamaba Los Agentes de Cipol. Cipol, una organización, algo así como como la organización de James Bond, de Uncle, en, en inglés. Entonces, este, yo entiendo a Henry Cavill, a, incluso el, yo lo sigo en Instagram y en las redes sociales, y él colocó fotos cuando se estrenó la película en Brasil, estuvo con los niños pero es difícil competir contra un actor de una gran trayectoria como, como Ben Affleck o sea, tú, tú ves cualquier remake que hace cualquier medio de comunicación, ya sea de televisión o ya sea de radio, sobre la película Batman v Superman y a quien sacan es a Ben Affleck no sacan a Henry Cavill muchas veces el sonido que ponen en la televisión es el de Ben Affleck y no el de Henry Cavill entonces Henry, Henry Cavill no habla en ninguno de los trailers como tú me lo estás diciendo entonces por ahí por ahí puedes ver que el director quiere dibujar un antagonismo entre los dos personajes porque la película se llama Batman v Superman Batman v Superman es un antagonismo entre ambos personajes y es difícil para Cavill porque Cavill es un muchacho que está apenas recién comenzando su carrera y él y, 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 y vamos a vamos a estar claro quien lo catapulta al estrellato es el Hombre de Acero, porque es la película que lo catapulta a él a, a, a ser reconocido, no no digámoslo al estrellato, pero a ser reconocido a nivel mundial como Superman. La gente lo conoce ya como Superman, lo estigmatiza como Superman, como bien estigmatiza cualquier actor este personaje, ¿no? que muchos le tenían miedo porque muchos decían que se iban a morir porque cada uno de los, de los actores que han hecho el papel de Superman ha muerto en el cine, de forma
0: trágica, etcétera, etcétera, pero pero, pero bueno, me, me tienes una pregunta. Sí, Felipe, te iba, como fan de Superman, tú sabes la, la leyenda de la maldición de Superman, no? George Reeves, Christopher Reeves, lo que ocurrió, este, tenemos el, no, ahorita se me escapa el nombre del actor que hizo Smallville, fíjate que él después no, su carrera no fue para ninguna parte, Brandon Root a la final terminó oh, con, con un, ajá, con un papel secundario en Flash, que por cierto va a empezar la segunda temporada y pinta bastante bien. Entonces yo, yo siento que, que Henry Cavill eh, puede ser lamentablemente que termine en esa misma maldición y que no su carrera, más allá de Man of Festival, no despegue. ¿Qué, ¿Qué crees tú?
1: Posiblemente posiblemente sea así. Pues vemos el caso de Tom Welling no con Smallville. Vemos el caso de Brandon Rourke, que ahora está trabajando en un, un papel secundario en Arrow o sea, eh, 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 los que han hecho Superman como que no han tenido la suerte no como los que han hecho Batman y te, te voy a decir algo los que han hecho Jesucristo tampoco han tenido suerte, vemos el caso de, de, de Jim cabiesel por ejemplo que nunca más despegó su carrera como actor entonces es una cosa de locos lo que, está, lo que ocurre con estos, con estos personajes, ¿no? y, y es evidente que Batman tiene muchos más fanáticos que Superman en el mundo. Yo en eso estoy consciente. Porque mientras en Instagram dicen, ¿cuál es tu personaje favorito? Y sale toda la Liga de la Justicia. Todos dicen Batman, 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 Batman. Batman. Todos dicen Aquaman, Batman, 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 Linterna Verde. Y entonces yo pongo Superman. O sea, yo soy el único de Superman. O sea, es difícil verse en esa situación. Superman es un personaje difícil de, 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 de interpretar yo pienso que el que lo hizo magistralmente fue Christopher Reeve, nació para ser Superman y él es Superman evidentemente en cada una de, la, de las películas pero para Henry Cavill va a ser difícil, pero bueno, tengamos fe de que él rompa esa maldición, rompa con esa maldición, porque de verdad Henry Cavill ha hecho un papel del hombre de acero que hasta a ti, que eres fanático de Batman, te gustó ver la interpretación de él como, como, como Clark Kell, como él como y, y, y de verdad, esperemos que él rompa esa maldición y que esta película, Batman v Superman, unir a los dos personajes por primera vez en la historia, rompa con ese estigma y esa maldición. Y podamos ver a Henry Cavill también en una futura película del Hombre de Acero Parte 2, romper esa maldición y verlo tener éxito con otras películas. Ojalá que esta película la de Cipol que yo la quiero ver en el cine yo de verdad, a lo que la estrenen voy a ir a verla la, la quiero ver porque este eh, yo recuerdo que yo veía en blanco y negro la, 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 la serie de Cipol de los agentes de Cipol y veía a, a Napoleón Solo en esa serie
0: imagínate, cuando, cuando Felipe dice Cipol o Napoleón Solo el la cédula que es el ID aquí en Venezuela se cae a pedazos, el, el almanaque se cae a pedazos Felipe, eh, yo, lo, yo lo que te puedo eh, decir con respecto a eso es que Henry Cavill, él, él lo dijo, que, que él había intentado hacer de James Bond, había intentado hacer muchos papeles y había sido rechazado. Eh, yo siento que de repente es muy difícil para él luego de, de interpretar a un personaje tan icónico como Superman. Que lo vean como otra cosa. Eh, eso es lo lamentable. Es un, es un personaje que forma parte de la idiosincrasia, no solamente de Estados Unidos y buena parte del mundo, ¿no? O sea, se crearon viendo a Superman. Entonces, es bastante complicado. Lo que te puedo decir de Batman y Superman, que para mí eh, pinta muy bien, es que hay un fuerte rumor, aparte de, de que la película eh, pinta en todos los sentidos, eh, todo. Eh, este, Jesse Eisenberg ha hablado muy bien sobre el guion de la película es todo lo que se, se refiere a, a este misterio sobre el cuerpo de Soth no solamente me gusta que en la película eh, Zack Snyder explora el segundo ángulo de lo que fue la destrucción de Metrópolis, sino de que se va a ver qué va a pasar con el cuerpo de Sot, el cadáver de sot qué van a hacer con él y en una entrevista Michael Shannon se le salió que él se quedó, él tenía unos, como unas aletas, o sea él decía que él tenía como unos, este, unas prótesis, algo así, y no podía abrir la puerta y tenía un, un traje de motion capture y se quedó en un cuarto encerrado y no podía abrir la puerta. Entonces a la final pasó horas tratando de salir, y yo digo, grabando en mano en Batman v Superman, entonces yo me digo, ¿por qué él tenía un motion capture? ...un traje de motion capture... De, ...de captura de movimiento... ...porque él tenía unas aletas... ...y yo aquí en Todo cinefan ...como ya es costumbre para mí... ...me atrevo a decir... ...que él es Doomsday...
1: ...y eso es correcto...
0: ...él es Doomsday... ...¿por qué?
1: ...muy sencillo y llanamente... ...porque él... ...ustedes recuerdan que... ...en El Hombre de Acero... ...una escena... ...que causó mucho revuelo... ...y mucho... Eh, ...inconformidad... ...entre los seguidores de Superman... ...es cuando Superman... ...tiene que matar... ...Superman no mata... Entonces tuvo que matar a Sot y le parte el cuello. Y es ahí el grito famoso del hombre de acero que ustedes pudieron ver en la película del 2013. Y bueno, precisamente de ahí sale eso, señor René.
0: No, pero hablando un poquito de las muertes. Tú sabes que, que salió en YouTube esta semana las muertes de Batman, que supuestamente no mataba. Y, y ya en, en las Batman de Tim Burton ya pasaban las 10 muertes sin contar las más de 20 muertas que tenía en, en las Batman de Nolan. Y cuando, y si nos vamos a Superman, el, el Superman de Christopher Riff también mató. No sé si te acuerdas, no solamente el tipo que le cae a, a carajazos, como decimos aquí en Venezuela, al final de Batman 2, de Superman 2, corrijo, sino de que, no sé si tú te recuerdas, de que él mata a, a S.O.T., cuando le quita los poderes al final de Superman 2 entonces a la final ahí está matando y, y ni siquiera tenía necesidad porque ya le había quitado los poderes si sí, eso es correcto incluso Luis Alain también mata
1: a Ursa le mete un, un golpe y la tira y la mata o sea es increíble ¿no? como ver que la gente no se acuerda de esas cosas René eh, ¿qué te parece si nos vamos a la sección del macheteo? porque ya tenemos una hora hablando ¿no? pero es que cuando nos tocan estos temas de Star Wars de Superman del Ecuador en Suicida y de tantas cosas que hemos hablado y de este programa que estamos haciendo del segundo aniversario entonces vámonos con la sección del macheteo, vamos a, a, a darle play entonces a esta sección que tanto nos gusta
0: Llegó el momento de poner en el paredón las películas que son un desastre, es el turno de la sección del macheteo
1: Señor René Rodríguez, yo le quiero dar a usted eh, el, la oportunidad de decir cuál es la película que se merece la ametralladora, mientras yo busco la ametralladora para poder aquí, acribillar este filme que ha dejado a todo el mundo muy mal. Se dijo al principio que ya estaba bueno de, de hacer películas de los cuatro fantásticos, ¿no? O sea, porque ya es una cosa que ya se dijo, ya está en lead, ya está cansado de aparecer en las películas, ya está viejo. O sea, eh, bueno, ¿qué opina ustedes de Los Cuatro Fantásticos? Y de la que se salvó Margot Robbie, de pertenecer al cast de Los Cuatro Fantásticos. ¿Tú te imaginas eso?
0: No, no, sin duda, Felipe. Eh, es, es eh, no, no sé por dónde empezar, porque es una película totalmente desastrosa. Es una de las películas más malas hechas en la historia. Hay gente que... Que dice que le quita el trono a Batman y Robin de 97 Joel Schumacher, que Joel Schumacher dijo se ha disculpado públicamente de la película Dice que, bueno, como decimos aquí en nuestro país, que, que la cagó pues O sea, que, que, que en verdad hizo un, ter un fatal trabajo Siento de que, eh, primero, el guión es una locura el guión inicia muy bien Luego se desinfla El tercer acto no tiene sentido Pero yo sé por qué no tiene sentido Porque hicieron reshoots O sea, volvieron a filmar las partes finales Porque ahí hubo un descontento un, un, una, se ca, Como decimos aquí se ca, Como me estás diciendo tú Se cayeron a piña El estudio, ya el estudio lo había hecho eh, Fox lo había hecho anteriormente en una película de, de, de Marvel de, la, de lo que ellos tienen derecho con X-Men Origins Wolverine ellos con el director de esa película ellos se cayeron a piña incluso Richard Donner tenía que viajar al set y tenía que como que calmar los ánimos para que la película se terminase me parece que la película a pesar de que no es la, es la, pe, la peor película de X-Men pero me parece que no llega a los talones de malo que es Los Cuatro Fantásticos eh, menos mal, Margot Robbie terminó haciendo Harley Quinn, para mí ella nació para hacer Harley Quinn Kate Mara, que es una muy buena actriz ellos tienen un muy buen cast tienen a Michael B. Jordan, que salió en Chronicles eh, que, que en verdad para mí fue la razón por la cual hicieron esta película con este director, que es Josh Strunk porque es una película que costó tres lochas, como decimos aquí y al final hizo muy buen dinero es una película eh, de esas que lo que llaman Founding Footage o sea, lo que llaman ellos como una especie de falso documental Que estrenaron en el 2012 Y que para mí es una de las mejores películas de cómics hechas Crónicos. Resulta que aquí se fue para el otro lado del espectro Y nos terminó dejando una película mediocre Yo yo siento de que eh, para él se le subieron los humos a la cabeza Y no supo lidiar con una película de alto presupuesto Tenía un cast que incluía... A Mills Teller, que se sentía incómodo en el papel de Mr. Fantastic, él venía a ser uno de los, para mí, un clásico instantáneo, que es Whip Whiplash. Eh, Jamie Bell, que me parece que es un actor muy bueno, pero que no ha terminado de florecer en lo que se refiere a películas comerciales. Este director, Josh Trank, eh, nos dejó una película que no te dice nada, que se avergüenza de ser una película de cómics, trata de ser una película de, de terror de ciencia ficción al estilo La Mosca. Pero no termina de hacer nada de lo que te estoy diciendo. Es una película muy mediocre. Una película que vale la pena acribillar. Lo único bueno que puedo decir de esta película es como lo que dije Misión Imposible 2 en este programa. Gracias a esta película, este director no va a grabar uno de los spin-offs de Star Wars. Que por cierto, tenemos dos spin-offs pendientes de Star Wars. El de Boba Fett y el de Han Solo. Que fue la razón por la cual Lauren Kasdan, que es el guionista original del Imperio Contra el Ataque y el Retorno del Jedi, firmó para hacer otra vez las películas de Star Wars, que fue el origen de Han Solo. Aquí, en Todos Cinefans, me atrevo a decir que las dos películas se van a fusionar, como fusionaron en algún momento First Class con la historia de Magneto. Sí, total. Bueno, esperemos que... Yo no he visto
1: Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Pero mmm, vamos a ver entonces que, qué es lo que va a ocurrir con esta película, ¿no? De eh, Los Cuatro Fantásticos. Yo quiero de verdad, René, decir que me expliques cuál es la película para ti que rompe los vidrios mientras yo busco el efecto aquí de, de rompe los vidrios porque yo no lo consigo, ¿vale? Se me perdió. <risa> Se me perdió. Pero bueno,
0: este, ¿cuál es la película entonces que rompe los vidrios? Felipe... Hay una película, o mejor dicho... A mí me, no todos los documentales me, me atrapan, ¿no? Me gusta mucho Michael Moore. Me, eh, uno de mis documentales favoritos es Super Size Me. los recomiendo que lo vean. Pero el documental, a pesar de que tiene sus traspiés, eh, The Death of Superman Leaf. De John... Eh, voy a hacer mi mejor esfuerzo en pronunciarlo bien. Shenep. Eh, resulta que, que es un documental que se nota la lo Nobel del director o sea, de repente otro director hubiese sacado más brillo al material, pero eh, tiene su tiene sus puntos bajos en ese sentido, pero pero lo interesante no fue el cómo o, el, o la, la forma sino el fondo, en este caso eh, para hacer el cuento largo corto, el, lo que hizo este director con este documental fue que plasmó cuál fue la historia detrás de la película fallida o la película nunca realizada de Superman Leaf, lo que iba a ser ...este nueva versión de Superman protagonizada por Nicolas Cage, dirigida por Tim Burton. Lo que te plantean aquí, uno de los puntos bajos del documental, podemos empezar por eso, pero tú hablar de lo bueno. Los puntos bajos del documental es que no te queda claro de qué iba a tratar la película, te dicen puntos. Eh, como los tres guionistas, Kevin Smith y, y todo, el ya conocido monólogo en internet de, de lo que fue su, su traumática experiencia trabajando en, en Superman Leaf, eh, lo que es el productor de la película que está un poco loco, un poco frito, y, y su afición, su obsesión con las arañas gigantes, que la terminó plasmando en Wild Wild West de con Will Smith, que fue una película horrenda. Eh, y las tomas, eh, eso fue una de las cosas que no, no, no me gustó mucho O sea, eh, eso fue lo que quedó Lo que sí me encantó fue ver lo interesante de la, de la estética Del punto de vista de Tim Burton con respecto a Superman Primero, iba a plasmar lo que estábamos hablando antes Que Superman es el ese extranjero, ese extraño Incluso Superman va al psicólogo en esta, en esta versión es un Superman depresivo, es un Superman que tiene... Un, la, su versión de Clark Kent es totalmente diferente a la de Christopher Reeve. Eh, sí, es, es totalmente diferente. Es, es un inadaptado, más que inseguro. Que era la, la versión de Clark Kent que eh, les recomiendo que vean Kill Bill, parte 2. Donde Bill, David Carradine, explica para mí magistralmente lo que es la, la filosofía... De la, de la dualidad en Clark Kent y Superman que lo, lo copió para mí lo copió Christopher Nolan en Batman y que dice que al final el traje no es el de Superman el traje es el Clark Kent él en verdad es Superman entonces yo me gustó mucho la línea en Batman Begins cuando eh, Rachel le dice a Bruce Wayne le dice no, esto ya es tu máscara tú eres Batman eso lo copió Christopher Nolan en ese sentido esa, esa estética entonces me gustó mucho, eh, tuvo lo, lo bizarro de, de la estética de Tim Burton, iba a ser Kevin Spacey, iba a ser eh, Lex Luthor, lo pensó primero Lex Luthor que Brian Singer, me pareció un poquito fuerte que, que dijeron que Bryan Singer confesaron que Brian Singer usaba la foto de Nicolas Cage como Superman. Cada vez que alguien le decía algo negativo de Superman Returns, él sacaba la foto de, de Nicolas Cage y decía, ustedes iban a hacer esto, me van a venir a criticar a mí, déjenme trabajar. Entonces, a la final, lo cómo terminó Super Marathon que fue un bodrio. Nosotros terminamos editando una, una versión este, nunca publicada de Super Marathon sin hijo en, alg en algún momento. Y, y otra de las cosas que, que, que me gustó, de, de la, lo que sí me gustó de la película fue fue eso. O sea, fue, fue lo extraño, fue fue lo que, que tal vez pudo haber sido. ¿no? O sea, eh, tenía un robot... Que, que lo que lo siguió desde que Jorel lo envió a la Tierra y el robot luego se convierte en un traje que lo vuelve a la vida porque sale Doomsday también, sale Lex Luthor, Doomsday y Brainiac, que Brainiac iba a ser Christopher Walken. Y Christopher Walken se iba a fusionar, sí, iba a ser una araña cubierto con una capa. Entonces tú ibas a pensar que era un, un tipo y resulta que cuando se abría la capa tenía las patas de araña. Una cosa loca Tim Burton. Y iba a haber un momento en la película donde la cabeza de Kevin Spacey se iba a fusionar con la cabeza de Christopher Walker. O sea, imagínate la locura de eso. Al algunos conceptos de la película se plasmaron, como por ejemplo que, que Superman saltaba para aprender a, a volar. Eso lo, lo usaron en Manos Festil. Los osos polares lo usaron en Manos Festil. Hay, hay varias cosas que usaron en la película de Zack Snyder de 2013. Pero yo, yo prefiero pensar que menos mal no estrenaron la película. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos escenarios iba a ser mal malo para el género. Por ejemplo, si la película era exitosa, iban a creer que todas las películas fueran así, fueran bizarras, fueran extrañas, y no, de repente no hubiésemos tenido los X-Men de Bryan Singer, o el Spider-Man Sam Raimi, o el Batman de Christopher Nolan. Y si la película hubiese sido un fracaso de repente no hubiésemos tenido esas películas tampoco porque se hubiesen tardado más el estudio en volver a, a intentarlo en el género del cómics porque iban a decir, no el, la gente no quiere eso y no es que la, la película es mala sino que iban a decir, no, porque así piensan los ejecutivos no dicen, no, es que la película fue mala no, es que la gente no quiere eso
1: no, y estoy totalmente de acuerdo contigo menos mal que no la estrenaron menos mal que no la hicieron porque yo hubiese sido hubiese sido para mí muy triste y muy doloroso ver que mi personaje favorito, verlo en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo pienso que es una película que de verdad se, se merece este estigma que nosotros le damos, que es una película que, que de verdad rompe el cristal o rompe los vidrios, como decimos en Venezuela y que es un documental sobre lo que hubiese sido la película de Superman que vale la pena que ustedes lo vean, amigos que nos están escuchando que nos siguen a través de nuestro blog, de todos Cinefans Radio que nos escuchan a través de la emisora Radio Alterna Online que muy pronto tendremos una página web eh, radioalterna.net que ya estamos trabajando en eso y que vamos a tener mejor sonido que vamos a llegar a todo el mundo desde Venezuela hasta Australia y en cualquier país de donde estéis nos esté escuchando y allá podrán descargar también los podcasts, sus podcasts favoritos, tenemos dos años René yo me siento complacido de, de, de tener dos años este, trabajando eh, contigo y, y hablando de cine y yo sé que, eh, que tú también pues te sientes muy complacido y, y quisiera un aplauso por estos dos años
0: No, sin duda, Felipe, esto ha sido un placer, no solamente hablar de cine, porque hemos podido hablar de cine, hablamos de rock en español, que son dos de nuestras pasiones, pero invito a las personas que nos están escuchando que de repente tengan alguna pasión, algo que les guste y lo quieran plasmar en algún tipo de podcast, algún tipo de programa. Quiero invitarlos a que nos envíen esa información, porque Felipe, a través de su, este, de su emisora online, puede transmitir su programa, pueden llegar a algún tipo de, de acuerdo con él, porque es que esa es la idea, o sea, para eso está la web, o sea, es una, una gran comunidad que nos podemos ayudar los unos a los otros. Ya cerrando, Felipe, el programa, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado, verte, o sea, ha sido bastante, bastante extenso el programa, tengo que recomendarle, ya que me está hablando nosotros casi siempre, o casi nunca, mejor dicho, no hablamos de, de cine eh, independiente, venezolano, pero yo tengo que recomendarles, ya que me estás hablando un poquito de, de lo que era este, la, la distancia más larga, pero yo tengo que recomendarles que vean para mí la trilogía de la tolerancia en Venezuela. Tienen que ver tres películas, búsquenlas. Pelo Malo, Azul y No Tan Rosa y Papita Manito Stone. Para mí, tres de las películas que mejor retratan la tolerancia o la, nezo, la, ...o la necesidad... ...de tolerancia en el mundo... ...son esas tres películas venezolanas... ...ya yo me despido, soy René Rodríguez... ...mi Twitter personal... ...arroba René G. Rodríguez... Este, ...este programa, este podcast... ...ha sido cortesía de Nutri Energía, ...tu site 100% Bienestar... ...síguenos por arroba NutriEnergía... ...y en Twitter eh, y en Instagram... ...NutriEnergía... ...si te interesa todo lo que tiene que ver con control de peso... Eh, ...optimizar tus niveles de energía... ...cuidado de la piel o crear o empezar a generar ingresos extra a través de un negocio independiente, visítanos y escríbenos en NutriEnergiaHBL.com Sí señor, bueno René,
1: este para mí también fue un placer en estos dos años, esperemos que sean 50 más, no que estemos aquí viejos y todavía mascando el agua y haciendo podcast, que es lo que nos gusta, hablando y compartiendo nuestras opiniones con las personas que lo descargan, que así sean, Cinco descargas nosotros lo valoramos, amigos que nos están escuchando. Bueno, este a propósito de lo que estabas diciendo, quiero decir que La Distancia Más Larga y Pelo Malo están incluidas en las diez películas mejores de la década, de esta década, y para mí es un orgullo decirlo porque este son venezolanas no y, y están incluidas dentro de ese espectro, dentro de ese renglón así que aquí también no solamente apoyamos el cómics y lo que se hace en el cine norteamericano e internacional sino también lo que se hace en el cine nacional muy pronto lo van a ver reflejado en ese portal nuevo que vamos a tener que se llama, se va a llamar todocinefan.com y que muy pronto va a estar disponible para todos ustedes bueno, a propósito de la nueva saga y la nueva película de Civil War de los Avengers también también de Iron Man. ¿Tú te acuerdas de aquella de aquella película de Iron Man? Las dos primeras donde salía Tony Stark y siempre comenzaba con ACDC. Bueno, hoy nos vamos a despedir con un buen rock and roll de ACDC que se llama Highway to Hell. Así que en la producción, musicalización, edición y montaje de este espacio Todo Cine Fan Radio, mi amigo René Rodríguez y quien les habla Felipe López los invito a que nos escuchemos pronto, a que nos escuchemos pronto en radioalterna.net, nuestro nuevo portal, y radioalterna.blogspot.com. Nos escuchamos pronto, señores. Paz y rock and roll. ¡Chao!